0: Hola, bienvenidos al 2020. Estamos empezando una nueva década y le vamos a dar la bienvenida a la década empezando con el tema de... No sé si les ha pasado, pero cuando ven a una persona que ya llevan conociendo un tiempo y no saben por qué, pero les cae muy mal en la punta del hígado y lo ven y dicen, es que no lo trago. No lo trago. Y lo ve, y no pueden decir por qué te dicen, ay, pero ¿por qué te cae mal si es súper lindo contigo? No sé, me cae súper, súper mal, no lo aguanto. Y la respuesta
1: siempre es, te estás espejeando. Te estás espejeando, esto espejo. Por eso te cae mal. Exactamente, ese es el tema de hoy. Un saludo a todos, un gusto empezar la década juntos aprendiendo cosas. Y este de los espejos, ojalá les guste mucho.
0: A mí me encanta, la verdad, porque sí explica muchas cosas que pasan en tu día a día y no te das cuenta, pero en realidad no es la persona
1: enfrente de ti, sino siempre eres tú. Exactamente. Pero sobre este tema de los espejos, en lo que queríamos es hacer una, una super reflexión, porque generalmente se malentiende el tema de los espejos. Y se entiende, de cuenta, como decir... Si a mí me caen muy mal las personas que son hipócritas, que, si me estoy espejeando, quiere decir que yo tengo algo de hipócrita. O sea, hay algo en mí de hipócrita que me está espejeando, uh -huh. ¿no? Eso es lo que entiendes. Y, y desde luego muchas veces no te checa porque dices uno, pues no, o sea, me caen muy mal los ladrones y, y no tengo nada de ladrona o, o te lo buscas y no te lo encuentras. Y ese es el concepto que se tiene. Entonces, la idea era dar el concepto que realmente es. La utilidad que tiene el encontrarte a alguien espejeándote enfrente.
0: Sí, yo creo que nada más, antes de que empieces a, a explicar lo más complejo, Ajá. me gustaría como nada más pintarles la imagen a los escuchas de que literalmente te está estás viendo a una persona y... Y lo que te cae mal de ella o lo que notas de esta persona que, que no te... O sea, no, no nada más lo que más te resalta de esta persona suele ser un espejo tuyo. O sea, es solo imagínense que literalmente es un espejo en forma de persona y está enfrente de ustedes y eso es a lo que nos vamos a, re... nos vamos a referir como espejo.
1: ¿no? Exacto, exacto. Pero lo que queremos que... Hacer precisamente el enfoque correcto, es decir, no quiere decir que si esta persona es muy chismosa y, y la verdad es que pues no la trago, no me cae bien, no me parece y me estoy espejeando con ella, cuando yo sé por qué es, que digo, es que es muy chismosa. No significa que yo sea chismosa, lo que quiere decir un espejo es que yo tengo un juicio muy fuerte respecto al chisme. El juicio que yo tengo respecto a lo que yo considero que es esa persona, ese es el espejo. No significa que yo sea chismosa. Y eso es bien importante. Y si te fijas, totalmente diferente. Uh -huh. O sea, vamos a poner otro, otro ejemplo, el ladrón, ¿no? Si yo, esa persona yo sé que la verdad es que es medio transa y la verdad es que ha hecho cosas que no se deben con el dinero y tal y tal y yo eso le pongo un enfoque especial y cuando la veo eso es lo que más me resalta a esa persona y, y me lo definen como un espejo lo que pasa es que yo en algún momento de mi pasado ya sea infancia, tierna infancia o lo que sea en algún momento hice un patrón sobre, ojalá me pudieran ver el dedo, pero es como el dedo índice que juzga y dice eso no se hace, eso no se hace, ese es el juicio que yo tengo muy fuerte sobre no se roba y entonces no me deja ver a la persona, no me deja conocer a la persona, no me deja ver otros aspectos de esa persona, ese juicio y ese dedo así índice señalando que dice eso no se hace. Entonces, un espejo es un juicio que yo tengo sobre algo que me representa esa persona. No quiere decir, otra vez repitamos, que yo tenga ese defecto o esa característica o esa forma de ser, o que la tenga ahí escondida en algún lugar, así. Pero la sea. podrías
0: tener además, o sea, podría ser chismoso y que te choquen los chismosos.
1: Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Y también puede ser que yo también tenga este auto rechazo, ¿no? de decir, bueno yo, pero lo que es importante de esto lo más importante del espejo es saber que lo que tengo es un juicio ¿puedo compartir esa característica o no? la verdad es que la mayoría de las veces no se comparte pero puedo compartir esa característica es decir, me cae gorda por presumida y yo no me doy cuenta y soy igual de presumida uh -huh. ¿ok? No me cae gordo por prepotente ese hombre, porque tal? O,
0: oh, bueno, yo creo que uno muy común podría ser como... Me cae gordo por soberbio. Y tú eres todavía más soberbio. Entonces, obviamente, se caen gordos mutuamente porque siempre están luchando por la verdad, ¿no? O algo así.
1: Puede ser. Si la otra persona tiene el mismo juicio al respecto, pues entonces hace una bomba atómica, uh -huh. efectivamente. Pero probablemente no. Esa otra persona no tenga ese mismo juicio. Y simplemente lo que siente es tu no aceptación, ¿no? Entonces, no hay química. De plano es que entre ella y yo no hay química. Entonces, la invitación es saber, cuando yo de plano siento que hay algo que, que de plano no acepto en alguien, que me cae gordo, cuando no sé, vale la pena entrar a ver qué es el juicio que tengo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué? O, ¿Qué yo es también, lo que me cae gordo? Yo creo que un buen
0: ejercicio sería casi, casi como... Si voy a describir a esa persona que me cae mal, como poner 10 adjetivos de los primeros que se me vienen a la mente o algo así para describir su personalidad y su físico, puede que. Y entonces ahí te puedes dar cuenta más bien en cuáles son tus, tus juicios más lo que fuertes. Estás resaltando. Porque normalmente dices, como, ay, eh, no sé si Juanito te cae mal. Di, ah, ok, describe a Juanito. ¿Cómo es Juanito? ¿Cómo es Juanito? Ah, pues Juanito es alto, narizón, eh, entonces tienes un juicio en contra de las narices, como yo, a ver, yo me fijo en las narices, o puedes decir es eh, chaparro, gordito, o sea, como que normalmente también a lo que te vayas primero de físico, también puede ser que...
1: puede ser, pero sabes pero que es preso... interesante saber que si te dicen cómo es, y tú directo te vas a lo físico, entonces tú solita estás cayendo en cuenta que tu juicio sobre lo físico está súper crecido.
0: O sea, ¿te importa más el físico de una persona que el, la personalidad? Exacto. ¿O te importa demasiado cómo te ves?
1: A otra persona le podrías preguntar cómo es Juanito y te dirían, no, pues, o sea, es que Juanito es como medio sucio. O sea, no entiendes, Juanito es así como muy descuidado. Juanito es... y, y eso a otra persona jamás hubiera sido de sus diez primeros. Sí, o sea. Entonces, exactamente uh -huh. me parece que es el ejercicio perfecto para saber dónde está el juicio que tengo. Porque de esas diez características, yo voy a saber cuál es la que no me gusta. Uh -huh. Clarito, clarito. Y voy a, a mí saber... me pasa
0: luego que como que critico a alguien y me dicen, mis amigas se ríen de que qué risa mariana que te fijaste en que tan cortas estaban sus uñas, yo nunca me doy cuenta, y yo como, no, pues la verdad me importa a mí la higiene de las personas, me da mucho asco las personas no limpias. Entonces, a lo primero que voy, tengo un juicio muy fuerte a la limpieza de, de alguien.
1: Bueno, aquí es importante algo, que sí se vale decir, oye, para mí es bien importante la higiene, y para mí también, híjole, le vi las uñas largas y sentí como, no, no, no me gustó, pero sí es un es un pero, perdón para que repite, verdad, pero, pero si sí es un pero para que yo no pueda ver más allá en esa persona o es un ya no le sigo, entonces sí hay un juicio, o sea ya no voy a conocer más y lo que conozca ya de verdad ya ya no me importa. Sí,
0: como es un cochino que no se corta las uñas ya no voy a hacer
1: ya, ya no, voy a no a me importa lo demás, Ajá. o sea el tamaño el tamaño de ese juicio es tan grande que no te deja ver al ser detrás. Entonces, ahí hay un juicio fuerte.
0: Uh -huh.
1: Y ahí sí podemos darnos cuenta de qué tamaño está haciendo. No no es que a mí me guste la higiene y que por... Y entonces, como yo hago esas cosas, cada vez soy más higiénica. Y soy súper limpia y yo cuido mucho mi entorno. Y que... O sea, siento que lo estoy haciendo bien porque rechazo la mugre, vamos a decir. Entonces,
0: si Juanito llega a ser cochino, yo nada más digo... Pero yo sí me corto las uñas,
1: no como Juanito. <risa> o simplemente ya no puedo, no puedo seguir adelante con una relación cuando se me presenta un juicio de este tamaño. A, a mí
0: sí me pasa mucho eso.
1: Y, y es muy importante porque lo que está haciendo es que esta ya no es una virtud. Uh -huh. Simplemente es un juicio que me está separando. O sea, tiene un tamaño que no le corresponde. Y sí, me voy a espejear, sí, claro que me voy a espejear con la gente sucia, no porque yo sea sucia, sino porque el juicio que tengo al respecto es fuertísimo.
0: ¿Y cómo puedes sanar el juicio para que puedas permitirte conocer a, más a la persona?
1: Pues mira, lo que está padrísimo de esto, que era lo que les comentaba, es que esto de los espejos es, una, es, es incluso interesante, perdón, perdón la voz, pero es que el fin de año estuvo severo, ahora, Chinita? Uh -huh. Grite y grite. Sí. Grito, grito, fiesta y fiesta. Pero les decía que es un tema interesante porque a través de los espejos es que yo puedo encontrar cuáles son mis juicios y yo puedo sanar. Lo que está bien padre es que en vez de que me separe, el que yo encuentre en alguien... Eh,
0: un defecto, por decirlo sí, ¿no? Sí,
1: ¿sabes cuál es muy, muy común? El de, yo no soporto las injusticias. Eso, eso es algo que escucho muy seguido en la terapia. No soporto las injusticias. Y entonces, nos creemos justicieros, nos creemos que nuestra, que, que nuestra ley es un poco más lógica que la de los demás, pero además, eh, lo que estamos generando, pues es un juicio, eso no nos hace más justos simplemente nos separa de la comprensión y entonces, en, por ejemplo, en este en este aspecto, en este ejemplo de decir no soporto a los a los injustos o no soporto la injusticia de lo que nos sirve es decir bueno si yo no aprendo a vamos a decir a poder ver más allá de la injusticia en un ser me voy a estar topando con la injusticia una y otra y otra y otra vez. O sea, el espejo por eso se llama así, porque me voy a estar reflejando esta intolerancia y este juicio.
0: En cada persona que se me tope.
1: Constantemente, porque si yo no sano el saber aceptar a, 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 Lucas, a Lucas.
0: El injusto va a ser Lucas. ¿Sí? El cochino es Juanito y el injusto es Lucas.
1: A Lucas del injusto. Si yo no aprendo, cuando, cuando conozco a Lucas, cuando veo su, injusti su injusticia y si no le entro, ¿no? Como a decir, a ver qué hay detrás. O sea, ya sé que me cae súper gordo, ya sé que tengo esto rollo con la injusticia, pero voy a tratar de conocerlo o de ver más allá o de entender de dónde viene su injusticia. Si no lo intento a través de esto que se me presenta, se me va a presentar constantemente y me va a separar constantemente porque ahorita voy a ver la injusticia de Lucas y al rato se me va a aparecer en en el carnicero y se me va a aparecer en el vecino y se me va a aparecer en la chamba y se me va a aparecer en todos lados
0: y además si no lo sanas yo creo que es frustrante ¿no? porque todo el tiempo todos los días te vas a topar con la injusticia porque parece... y
1: creyendo que tengo razón ajá, ¿por qué? sí, muy probablemente no me gusta que este O te
0: puedes auto... A mí yo creo que lo que me preocupa más de los espejos es el rol que tomamos las personas de decir ah, como yo, yo ya voy a abogar por la injusticia. Entonces, este, pones disque de, sí, 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 de heroína a pelearte con el primer pobre ingenuo que se te ponga enfrente porque va a abogar por la injusticia,
1: ¿no? Porque soy muy discreta, o por porque ejemplo, soy muy justa, con creo porque que soy muy prudente. pasa mucho
0: ahora con el tema tipo del feminismo, eh, como que le dicen las feminazis, que ya es como muy extremo, que todo lo que pueda hacer ofender a una mujer, pues lo debates y entonces... Obviamente vas a estar peleándote con cada cinco, cada cinco minutos con cada persona porque obviamente todavía no llegamos al nivel de y te equidad sientes total, agredida.
1: exactamente. Ajá. Entonces este es un súper buen termómetro. Cuando hay un tema que constantemente me agrede, uh -huh. no significa que yo lo voy a aceptar y que voy a decir ah qué padre la injusticia o qué padre uy que sean sucios me encanta que sean súper no evidentemente no, pero tiene que llegar a un equilibrio. En el, eh, eh, o sea, cuando está en este lugar equilibrado, yo puedo no aceptar la injusticia, pero sí aceptar a la persona. Sí ir más allá de poder entender, acercarme, conocer, amar, interactuar con la persona. A pesar de no estar de acuerdo con su injusticia o con su chisme o con su suciedad. ¿No me voy a casar con un sucio? Pues bueno, no, no. Pero me refiero a que si me agrede este juicio en las demás personas, la que está en desequilibrio soy yo. Y eso es algo que tengo que ver y tengo que trabajar porque no me, me impide, me limita conocer, trascender, ir más allá.
0: Entonces... O sea, tú dices que cuando se te presenta este comentario que te puede detonar como de injusticia o algo así, o la uña no cortada y con mugre... Sí lo importante es como un poco dar el avión y como que ole pero bueno no ponerle nombre okay.
1: me refiero no me gusta así no me gusta la sociedad no me gusta para novio no bueno eso, eso está bien pero a lo que voy es no ser muy clara de cuáles son mis espejos ponerme muy lista de decir hey a mí me detona esto pero no es no es Lucas o sea no es precisamente Lucas por injusto el culpable. es la el juicio que yo tengo sobre la injusticia y no me deja conocer más allá a Lucas. Uh -huh. Independientemente de que quiera o no, el estar pendiente de eso, el saber que yo tengo la oportunidad de sanarlo a través de Lucas, pero si no lo hago, se me va a aparecer por diferentes partes y me va a aparecer un mundo terriblemente injusto. ¿Sí? Me va a crecer la injusticia en el mundo porque no entiendo qué grado de juicio tan fuerte tengo al respecto. Okay. Algo decías también tú, Chinita, estaba súper padre sobre los, incluso los pueblos, ¿no? Que decíamos, bueno, eh, el programa que viste sobre Deepak Chopra.
0: Ah, sí, este yo lo quería mencionar un poco para profundizar más hasta qué grado puede llegar los espejos, porque una vez cuando ganó Trump las elecciones, pues obviamente hubo mucho debate globalmente y sigue habiendo, porque pues es una figura muy escandalosa normalmente. Y, y Deepak Chopra con Eckhart Tolle hicieron un programa especial de esto explicando un poco sobre cómo llega a ser un líder a ese estatus de poder, o sea, a ser primer ministro, a ser presidente, a ser dictador, lo que quieras. Y explicaron que pues la realidad es que el líder que está sentado en la silla de, de poder de X nación, llega a ese lugar porque es un reflejo de la, de la sociedad en colectiva. O sea, Exacto, de la colectiva. No, es, es una, es una conciencia colectiva que se crea en toda una nación que hace que un líder pueda espejear y representar todo el pueblo. Entonces... También, si tú estás mejorando tu, tu conciencia colectiva individual y la estás sanando poco a poco, pues poco a poco se va a ir sanando todo el pueblo.
1: No, sí, a mí me parece súper interesante el pensar a qué grado. Eh, a veces queremos aislarnos, ¿no? Y pensar que nosotros no tenemos nada que ver con este personaje que está en el poder, me guste, no me guste, no importa, porque, digo, no se trata de política, uh -huh. es simplemente saber que existe esta conciencia colectiva que refleja...
0: Lo que es la, el 99% del pueblo, no, igual y o sea, 1%, este, no tanto, pero... No,
1: no, no, me refiero, se hace es este, esta eso, conciencia colectiva junto con cada uno de sus integrantes, con sus opuestos, con con todo el cóctel de ideas, de tradiciones, todo lo que genera o toda la historia que va trayendo a lo mejor un resentimiento escondido, a lo mejor un clasismo ya añejo y de pronto se manifiesta y, y así es precisamente el espejo de este pueblo. Y es la verdad es que también es Pero un tema súper interesante. Y yo lo quería un
0: poco mencionar en este podcast porque quiero hacer un... Como que cuando veas un líder que no te gusta, cuando veas un presidente que te representa y no no te encanta, trata de, de analizar cuál es la conciencia colectiva de mi pueblo y por qué llego a, a, al poder. O sea, que, ¿y cómo puedo yo cambiar para que poco a poco la conciencia colectiva vaya subiendo de, de nivel vibracional?
1: Exacto, ¿de qué manera y podemos ah, cada quien...? Sí. Poner nuestro granito de arena, ¿no, uh -huh, mi chinita? Uh -huh. Oye, bueno, entonces vamos a, a, a como cerrar con los tres puntos importantes de lo que lo son los espejos. Uh -huh. Yo creo que el primero era muy claro decir el que yo me espeje con alguien no significa que yo tengo el mismo defecto, no significa que yo tengo esa misma característica. Lo que significa cuando yo te dicen es que te estás espejeando que tú tienes un juicio respecto a eso. Pues cuando como de chiquito escuchaste, eso no se hace. La injusticia es insoportable, no se debe ser injusto. Los pueblos injustos, no. cuando escuchaste mucho al respecto, se, se crea un juicio muy fuerte que dice, eso no se hace.
0: Y eso se agrava en el subconsciente, que vamos a hablar del subconsciente en el próximo podcast. Se
1: genera un patrón en el subconsciente y eso nos hace... Tener, no sabemos ni dónde ni cómo, pero este juicio y este rechazo tan importante a esa característica. Entonces, el espejo no es que yo tenga algo de injusto, sino que yo tengo un juicio de eh, la injusticia no debe ser. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que es padrísimo poder... Y sí digo padrísimo, porque así es, poder encontrar dentro de nosotros estas características que son juicios tan fuertes y sanarlos a través tal vez de esa persona que ahorita se me está apareciendo, ¿no? De ese Lucas que ahorita me está pareciendo injusto porque, porque es un maestro que está abusando y porque tal, y tal vez yo simplemente pueda empezar a... Um, acercarme más a Lucas, a conocer más a Lucas, a ver más la percepción de Lucas, por qué lo ve así, empezar a ver más a la persona que el juicio importante. Empezar a ir poco a poco brincando y yendo más allá del juicio tan duro que tengamos respecto a algo. Uh -huh. Entonces, una forma de aprender es a través de los demás que podemos aprender y, y podemos aprender de nuestros propios juicios. Además,
0: hablan... Trayendo el tema anterior del ego, siento que si puedes notar cuáles son tus espejos y ir a más allá de, entonces también estás un poco como que quitando esas barreras del ego y como que estás dejando fluir un poco más con la esencia de las personas.
1: Claro, claro, pues esto es parte de. Uh -huh. Y la verdad es que es un ejercicio padre y fácil, ¿no? Digo, nos pasa bien frecuentemente el decir, no sé por qué me cae bien gorda. Uh -huh. Las 10 características que dijiste tú, Chinita, nos van a ser la clave de decir, hey, esto y esto ya, o sea, se me pone primero que cualquier cosa. Entonces, voy viendo qué juicio tengo y voy viendo que no es que se llame esa persona, sino es este juicio, uh -huh. ¿no? Y se vuelve, bueno, pues algo, la verdad es que bastante más fácil de, de digerir y de trabajar sin, sin personalizar y poner así como etiquetas tan fuertes, ¿no? Y de pronto decir, ya no la trago, punto, se acabó. Así que, bueno. Entonces, pues esa es la invitación. Hacer el ejercicio, checar nuestros espejos, analizar un poco el tema, hacer preguntas, porque ya saben que estamos felices de recibir sus preguntas. Y, mm. y nos vemos la siguiente, ¿no, Chinita?
0: Sí, hasta la siguiente. Y acuérdense, también de hacer la autorreflexión de sus líderes. Que también
1: los líderes tienen mucho
0: que ver con los espejos
1: sí, padrísimo, vale la pena hacerlo
0: hasta la próxima bye